0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 7 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat King Charles een nieuwe wekker heeft. Vanmorgen werd de koning wakker geblazen door de nieuwe officiële koninklijke doedelzakspeler. Het is Pipe Major Paul Burns die ook al de vaste doedelzakspeler van de queen was. Destijds in 1843 heeft Queen Victoria een koninklijke doedelzakspeler benoemd. En sindsdien heeft elke koning of koningin er een gehad. Queen Elizabeth wilde zelfs dat die doedelzakspeler haar elke ochtend om negen uur wakker zou blazen een traditie die King Charles nu graag in ere houdt en dus reist Major Paul Burns vanaf nu permanent met de koning mee waar de koning slaapt slaapt ook Major Paul Burns of het nu Buckingham Palace is of Windsor Castle, Balmoral of Holyrood House nooit zal de koning zich verslapen het is een keihard beroep meneer de andere nieuwe feiten vandaag. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar voorvechters voor de mensenrechten in onder meer Rusland. De presidentsverkiezingen in Oostenrijk die lijken op een bizarre kermis. En Annelies Bontjes, de correspondent van Trouw in België, valt het op hoe volks onze politici toch willen zijn. Op vrijdag spelen we de keiharde vrijdagquiz. En de nieuwe feiten van Raf die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zondag zijn er presidentsverkiezingen in Oostenrijk en dit is een van de kandidaten. Ik zeg ze op die oor, bij speelt, ik krijg van mij een mes. Mijn geld is recht omkantje, niet een duurst, ons andere is maar woest. Overwetsloos, door de toek, Haken is, wat je niet maakt. Overwetsloos, vervolgens.
3: Was anders,
2: ken ik niet. De Oostenrijkse band Turbo Bier met een cover van Helene Fischer, de Duitse slagerzangeres. Maar dus niet ademloos door de nacht of ademloos door die nacht, zoals Helene Fischer uh, zong een jaar of tien geleden moet dat geweest zijn. Maar arbeidsloos door de dag, Caroline de Gruiter, goedemiddag.
4: Goedemiddag,
2: Caroline. Je bent Europa-correspondent voor het NRC, het Nederlands dagblad. U heeft ook in Wenen gewoond. Marco Polo, de zanger van de punkband Turbo, bier is kandidaat president van Oostenrijk. Wie is hij?
4: <laughs> dat is een goede vraag. Uh, hij, ja, hij, uh, een vreemde een snuiter dat in elk geval. Een vreemde snuiter, ja. Hij heeft een bierpartij opgericht uh, uh, en hij wil nu dus president worden. Zijn probleem is alleen dat hij vooral bij hele jonge meisjes in de smaak valt. Uh, Leeftijd uh, categorie 13, 14, 15 jaar, die allemaal handtekeningen van hem willen, maar die mogen nog niet stemmen.
2: Oei, en heeft hij ook een politiek programma? Heeft hij iets wat hij wil verwezenlijken? Staat hij ergens voor?
4: Uh, Hij wil wat meer gemoedelijkheid in de politiek, heeft hij gezegd, en hij wil ook wat meer humor brengen in de politiek, maar heel veel andere dingen vallen er op dit moment niet niet uit te halen.
2: En hij is de oprichter van de bierpartij.
4: Hij is de oprichter van de bierpartij,
2: Ja, ja. Die bestaat al enkele jaren en hij is niet de enige vreemde vogel in deze verkiezingen.
4: Nee, uh, er zijn uh, een heleboel vreemde vogels in, in, in deze verkiezingen. Er zijn misschien en alleen de, maar vreemde
2: vogels in deze verkiezingen bijna allemaal zijn het vreemde vogels.
4: Nee, dat is niet waar. Er is één geen vreemde vogel. Kijk, toen, zes jaar geleden, toen er verkiezingen waren in Oostenrijk, toen woonde ik daar, toen stuurde eigenlijk alle serieuze politieke partijen een kandidaat. En dat is toen uiteindelijk, is dat met een heleboel vuilspuitterij en gedoe, is dat Alexander van der Bellen geworden, een, een economieprofessor. Uh, op leeftijd. Die, 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 op leeftijd, hij was toen 72, nu 78. Um, Die uh, lid was geweest en partijleider van de Groenen een tijdje. Of parlementaire uh, uh, fractieleider van de Groenen. Hij hij is geen Groene meer intussen om een beetje de vader van alle Oostenrijkers te kunnen kunnen zijn. Dus toen toen kende je alle kandidaten. Uh, En nu? ken je bijna niemand. Hij is is eigenlijk de enige kandidaat die iedereen kent. Hij is zes jaar president geweest. Hij gaat dus nu voor zijn tweede termijn. En uh, voor de rest hebben gevestigde partijen anders dan de vorige keer... Uh, behalve extreemrechtse FPU eigenlijk. Uh, hebben niemand gestuurd. Uit angst dat ze weer ongenadig klop zou krijgen. Net als vorige keer. Dus wat je ziet is dat er allerlei... Er zit een schoenenfabrikant bij. Er zit iemand die heel lang geleden... Uh, extreemrechtse jurk Heider heeft bijgestaan. En die eigenlijk meer bekend staat nu... om zijn kolderieke media optredens... Ze noemen hem ook wel de teletubby op Ecstasy. Ja. Er zit, een, er zit een anti, uh, iemand die omhoog kwam tijdens de pandemie... door een anti vaxpartijtje op te richten. Er uh, zit erbij. Ja. Er zit een columnist van de Kronen-titel, de Grote boulevardkrant van Oostenrijk. Bij. Dus ja, het is eigenlijk... De meesten willen Oostenrijk uit de EU hebben. De meesten zijn anti-vaxers ook nog. Er
2: is ook iemand bij die Me uh, too, uh, hashtag MeToo een verzinsel van de CIA vindt.
4: Precies. Ja, en dat zegt hij ook gewoon op de... Op
2: de en dus op de ook die Marco Pogo, die... die, die, is die schoenen, punk... Dat is de schoenenfabrikant. Ja, de schoenenfabrikant vindt mee toe, een ja. verzinsel van de CIA. En dan hadden we dan ja. natuurlijk ook nog die punkmuzikant Marco Pogo, goede naam, met zijn bierpartij, die hm. vooral bij jonge mensen, jonge mensen, jonge meisjes <laughs> scoort. Um, ja. En dan is er toch die ene extreemrechtse kandidaat van de FPE. Maar die maakt die geen kans om... Uh,
4: Nee, die maakt niet echt een kans. Uit alle peilingen blijkt dat de kans dat Van der Bellen dit in één klap wint zondag. uh, Dat wil zeggen dat hij meer dan 50% van de stemmen krijgt, dat hij heel groot is. De grootste angst is is, dat de opkomst, want er is natuurlijk eigenlijk niet zo heel erg veel te kiezen. De grootste angst is dat heel veel mensen denken, nou het zal wel, en dat ze thuis blijven en niet gaan stemmen. En dat daardoor dat er. ...toch een
2: tweede ronde uh, nodig zijn. Oké, okay. maar dus uh, de huidige president... Die, is al, ...die wordt algemeen beschouwd als ja, degene die zichzelf zal opvolgen... ...en, en daarom hebben ja. de, de grote partijen zelfs niet eens de moeite gedaan... ...om een kandidaat, uh, omdat ze bang waren om klop te krijgen... ...hoe bedoelt u dat eigenlijk?
4: Nou, vorige keer hebben de conservatieven en de sociaaldemocraten, democraten die de twee grootste partijen waren toen in Oostenrijk... langzamerhand aan het afkalven. Die hebben een paar oude partijgenoten het veld ingestuurd... voor dat presidentschap. En die hebben zo bedroevend weinig stemmen gekregen... Ja. dat ze eigenlijk... Um, ja, het gewoon niet nog een keer durven. Ja, en Van de, de Bellen heeft, heeft de afgelopen zes jaar een enorm belangrijke rol gespeeld. Een beetje de rol die President Mattarella ook in Italië speelt. Hè? De, de hele. De hele politiek is aan, het, is aan het transformeren, aan het imploderen. Grote partijen worden heel erg klein. Er is een totale fragmentatie aan de gang. Een heleboel schandalen ook in Oostenrijk. Dus er zijn in zes jaar tijd, dat Van der Bellen daar heeft gezeten, zijn er zes regeringen geweest. Beetje. En Dus de president, ja, net als in Italië, heeft de president uh, een grote macht in, in Oostenrijk. In theorie althans, We hebben de president er nooit gebruik van gemaakt. Het was eigenlijk nooit nodig. Maar nu de ware dus ligt bij nog. de
2: bondskanselier natuurlijk. Maar dus nu, ja, de... in, in deze woelige tijden, is er enorm veel uh, initiatief en macht bij die Van der Bellen gekomen.
4: Van der Bellen moest dus zorgen, terwijl de, de politici van, de, van allerlei partijen uh, vechtend over het kleed rolden, moest Van der Bellen dus eigenlijk de democratie uh, op de rails houden. Dat is wat hij heeft gedaan. Dus hij, moest dan, hij ging dan het volk... Uh, vertellen van, jongens, je hoeft niet bang te zijn uh, dat hier rare dingen gebeuren. Ik bewaak de grondwet voor jullie en volgens de grondwet hebben we dan deze, deze, deze procedures. Ik ga nu een tijdelijke bondskanselier benoemen.
2: uh, Dus hij heeft het heel goed gedaan, vinden de de meeste kandidaatkiezers. vinden de meeste kiezers.
4: Nou, ik denk dat de meesten hem wel vertrouwen, want hij is een serieuze man. Wat ze wat minder leuk vinden is toch dat hij nu in de nu die voor de tweede ronde opgaat. Ik denk dat ja, daarom zijn de peilingen ook wijzen uit dat hij het hoogst waarschijnlijk uh, dik gaat winnen. Uh, het enige wat ze minder leuk vinden, is dat hij dus nu uh, niet met die andere zes uh, in debat wil. Want hij zegt de, het niveau van, de, van, de, van die debatten, als je dat überhaupt debatten kan noemen. Uh, hè, waarom draagt u al tien jaar, oh, twintig jaar lang hetzelfde jasje... en zal u dat knalrooie verbleekte jasje ook tijdens, uh, tijdens uw presidentschap blijven
2: dragen? Dat zijn de belangrijke vragen in dat, dat soort debat. De dis-
4: ja. <laughs> dat zijn de discussies, dat is een ja. beetje het niveau. Dus hij zegt dat bezoedelt het presidentschap. Want het presidentschap is een soort is een rots in de branding geweest de afgelopen zes jaar. En ik ga mij niet verlagen of dat, dat presidentschap niet verlagen... Uh, door uh, met al dit soort uh, mensen mee te gaan neuzelen. En dat vinden natuurlijk toch een hoop Oostenrijkers van een beetje otan, een beetje
2: arrogant. Zondag dus uh, presidentsverkiezingen om de zes jaar is dat in Oostenrijk en de gedoodverfde winnaar is de huidige president van der Bellen. Hij heeft geen ernstige tegenkandidaten en dus zijn er een heleboel aandachtzoekers die ook uh, hun kansje waren om uh, wat aandacht te krijgen waaronder een uh, een man van de bierpartij, Marco Pogo. En waaronder ook een schoenfabrikant en zo. Hey, het is een gewone race, maar ja, we weten het natuurlijk pas echt zeker zondag, want dan zijn de verkiezingen. Dankjewel voor ons Caroline de Gruiter. Goedemiddag. Oh. Nieuwe feiten.
0: De ontdekking van
2: België. De vrouw van Trouw, Net hadden we iemand van NRC. het is echt wel de, de parade van de Nederlandse kranten vandaag. Maar nee hoor, jij bent natuurlijk vaste prik op vrijdag.
1: Is dat klopt, dat klopt. Ho, hoor
2: mijn Nederlands, hè? vaste prik. Dat is echt eigenlijk een Hollandse uitdrukking, vrees ik. Maar kijk, ik ben al aangestoken. Uh, Annelies Bontjes, goedemiddag, welkom. in nieuwe feiten, jij komt verslag uitbrengen van jouw ontdekkingstocht. Want jij bent de correspondent België voor Trouw. De Nederlandse krant, je woont in Brussel. En je ontdekt week na week weer... ...andere en nieuwe aspecten van België... ...van Vlaanderen, van Brussel. Ik ben heel nieuwsgierig. Wat heb je vandaag?
1: Ik blijf maar ontdekken, ja. uh... Je hebt de telefoon bij. Ja, ik wou uh, wou iets voorlezen. Want ik uh, ik heb deze week... ...een uh, een opvallende quote gelezen. Uh, En hij komt van jullie... ...staatssecretaris voor Begroting, Eva de Bleker. En zij zei... uh, ...in moeilijke economische tijden... ...moet de politiek sober zijn. Het kan met minder. En dat moeten we durven zeggen... ...en ernaar handelen. Nou...
2: Pracht... Dat verbaast jou?
1: Nou, dat vond ik prachtig geworden. Dat verbaast me op zich nog niet zozeer. Maar uh, ja, jullie staan, slaan meteen spijkers met koppen. Is dat dan een Nederlandse uitdrukking? Nee hoor. Okay, dus,
2: uh, wij, slaan, wij slaan die
1: ook. Oké, okay, hartstikke goed. Nou ja, omdat de kroon meteen zei. Uh, we willen een loonsverlaging van 8 procent. Uh, en dat ligt nu op de overlegtafel. Uh, dus hij en de minister... Voor
2: zichzelf een loonsverlaging. Ja,
1: en voor de ministers, die leveren dan 20.000 euro... Uh, is die 8 procent in op hun salaris omdat we in economisch moeilijke tijden zitten. Nou, dat vond ik wel een heel genereus voorbeeld van, uh, ja, van het goede voorbeeld geven. Wat dat, Belgische de, politici...
2: dat hoor je Nederlandse politici in Den Haag niet zeggen. Wij, ook wij gaan uh, inleveren. Ook wij gaan het soberder doen.
1: Wij... Nou, ik vond het heel mooi dat hier de politiek zeg maar, duidelijk het voortouw neemt. Van wij we staan, we staan met jullie. We zijn beide mensen. Uh, we doen dit samen. Want uh, ja, in Nederland kunnen, denk ik, kunnen we daar nogal wat van leren. Van het goede voorbeeld geven. Want. Uh, Daar wordt juist een discussie gevoerd over uh, wat er allemaal niet kan. En dat gaat over debatteren. Uh, Lieve dat gaat er bij ons nogal uh, hard aan toe.
2: Juist, ja, de Nederlandse politici hebben debat gevoerd... over hoe ze debat gaan voeren. Ja. Die zijn nogal met zichzelf bezig.
1: Ja, en uh, daar, vliegen, daar vliegen de gekste termen ook over tafel. Uh, zo is uh, Wilder, zo is de bedrijfspoedel van Poetin genoemd. En hij noemde om zijn beurt minister Kaag, dan weer een heks. Uh, en minister uh, Jette is een klimaatpsychopaat genoemd. Echt, ja, als je dan hoort... Dan denk je wel, waar hebben we het over? Maar het gaat zelfs nog veel verder. Namelijk met uh, politici die elkaar ook bedreigen. Uh, Zo heeft iemand van Forum voor Democratie... iemand van een andere partij, D66, gezegd... uh, ik krijg u nog wel, uh, want er komen tribunalen. Ja... Nou ja.
2: dan, dan valt het eigenlijk bij ons nog redelijk mee... met de zeden en gewoonten. Er wordt wel eens geroepen en gebruld in het parlement. Maar de klimaatpsychopaat Ik vind het wel goed. Het klinkt natuurlijk wel fantastisch. Ja, het is
1: natuurlijk een beetje absurd. Ja. Want als politicus moet je inderdaad het goede voorbeeld geven. Moet ja. je, dan zeg je dat soort dingen niet. Ja. Maar,
2: Hoewel niet alle politici hebben deze week...
1: Nee, nee het begon dat. zo mooi. Maar daarna ja. vlogen jullie ook flink uit de bocht. Bij, ja, bijna letterlijk. Uh, ja, Jan Jan Bon lieve. Je, je, je voelt hem al aankomen. Ja. ja, dus toen zat ik weer met klapperende oren achter de tv. <laughs> ja. Toen hij gewoon even doodleuk in de talkshow... Uh, hoe heet het ook alweer?
2: Iets op vier.
1: Iets op vier, ja. Vertelde dat hij soms zijn chauffeur wel eens vraagt... om uh, iets te hard te rijden, zodat hij op tijd kan zijn. Eh... Uh, en dat zei hij ook met zo'n genoegzaam lachje. Hij, hij, hij bloosde er bijna een beetje van, maar en daarna herpakte hij, hij zichzelf ook weer en was hij ook wel zelfverzekerd. Van ja, heel zelden, heel zelden moet dat toch kunnen?
2: Hij moet onmiddellijk beseft hebben wat hij uh, aangericht heeft met het. Uh, het uh, slip of de tong neem ik aan, hè?
1: Ja, dat vraag ik me af. Dat, denk je dat?
2: Jij twijfelt daarover?
1: Ja, ik twijfel erover.
2: En wat zou dan de bedoeling zijn geweest?
1: Nou, ik denk dat hij wilde laten zien van... Kijk, ik ben heel gewoon. Ik ben net zoals jullie. Wij doen dit allemaal. En ik begrijp waar de mensen mee zitten. En ik sta naast het volk, niet erboven. Ja.
2: En dan komen we weer bij jouw uitgangspunt... dat dat namelijk meer aan de orde is bij ons dan in Nederland. Dat ze ja, tussen, tussen de mensen staan.
1: Dat vind ik wel, ja.
2: Mooi, weer wat geleerd. Examen Vlaams. Ja, we, elke week testen we ook jouw uh, kennis Vlaams. En uh, om te checken of die uh, ook goed vordert. Wat is een pompier?
1: Een pompier. Um, uh, de categorie voor deze week, ga je me daarmee. Uh, nee,
2: het zijn beroepen.
1: Ah oh, ja, oké. Okay. Een pompier. Een pompier die zal wel iets doen met, uh, met, met waterpompen dan. Hè? Pompen, pompier. Ja, nee, oeh, in de buurt. Uh, ja, en ja, en ja. een havenmedewerker Ah, nee.
2: Bijna. Een brand, brandweerman. Een
1: brandweerman.
2: Of brandweervrouw. Een In het gevallen, een pompier. Een pompier.
1: Een brandweerman. Moeten okay. ze
2: opletten. In Brussel, als er een brandweerwagen passeert, wat daarop staat. Pompier? pompiers, pompiers. Ah, ja, ja.
1: Maar die rijden Brand, heel snel.
2: Brandweerpompje, die rijden heel snel. Facteur.
1: Nou, een facteur dat moet een, uh, een accountant zijn. <laughs> nee. En boekhouder en uh, iemand iets met. Uh... Dat is een
2: comptable, eigenlijk. Een nee, nee. boekhouder wordt wel gezegd. Ah, ja. Maar een uh, facteur is gewoon een postbode. De facteur is daar. Is de facteur al geweest? Dat zijn courante zinnetjes die je hoort.
1: Courante zinnetjes. In Vlaams. Courant. Is dat het volgende woord? Nee, ja, o- o- word,
2: courant wordt ook in Nederland gebruikt. Nee, dat is heel courant. Het is niet courant. Ik
1: heb dat courant, nooit niet Courant
2: is ik... okay. niet, niet, niet ja, on- courant. Niet courant. Dan denk ik wat. Laatste woord. Champetter.
1: En champetter. Er
2: um... wordt vaak, meestal, zeker de laatste tijd... in de overdrachtelijke betekenis gebruikt. Het is een honde, Jean-Petter.
1: En uh, een beetje een, een, een blaaskaak of zo? Een, uh...
2: Tja, een halfpuntje. Ah, oh, ja. <laughs> Jean-Petter is eigenlijk... Ja, wat vroeger de veldwachter heette. Een soort politieagent. Okay. Een soort lokale dorpspolitieman. Zoiets.
1: En Jean-Peter.
2: Okay. Jean-Peter.
1: Een Jean-Petter. Jean-Petter.
2: Een halfpuntje. Een halfpuntje. Dat vind ik wel geen en dat wordt van een bazig iemand. Het is nogal een champetter. Dat wordt vaak gebruikt.
1: Uh, en wie, wie vind jij nogal een champetter?
2: Niemand. Op de VRT, helemaal. Oh, ja, ja. Er zijn <laughs> maar Hele, hele brave, volgzame mensen op de VRT. Tot volgende week.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. De winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede die zijn bekend.
4: This year's Peace Prize is awarded to. Human Rights Advocate, Alice Bialyatsky from Belarus. The Russian Human Rights Organization Memorial. And the Ukrainian Human Rights Organization Center for Civil Liberties.
2: Ze zijn met z'n drieën die de Nobelprijs voor de Vrede moeten delen. Jan Baljou, Goedemiddag. Goedemiddag. Er is één mens bij, twee organisaties en één mens. De mens, de persoon is Alex Bialyatsky.
5: Ja, Alex Bialyatsky. Um, Wie is, is dat? Een, hij is een bekende uh, mensenrechtenvoorvechter in Wit-Rusland, misschien bij ons minder bekend, maar hij is al actief sinds de jaren tachtig. Uh, hij was een van de oprichters van het Wit-Russische Nationaal Front, dat toen opkwam voor. Ja, de wit russische cultuur die in de Sovjet-Unie helemaal verdrukt... Echt een oud-gediende. Een oud-gediende, ja. Hij is, uh, hij is dan uh, ook uh, ja, voorzitter geweest van dat wit russisch uh, Nationaal Front... ...heeft een, een mensenrechtenorganisatie, die is na opgericht uh, Een organisatie die uh, ja, in 1996 actief is geweest in, uh, in wit rusland ...en misschien wel de belangrijkste mensenrechtenorganisatie was... In dat land, maar maar ook lang verboden is geweest, want uh, Lukashenko is al zo lang aan de macht uh, en en zag uh, de activiteiten van die mensenrechtenorganisatie helemaal niet zitten. Ja, dus hij is moeten vluchten. Nee, nee, hij is gewoon gebleven. Hij is iemand die ja, geen toegevingen wil doen. Opkomt voor zijn principes en ook al uh, verschillende keren uh, gearresteerd is. Hij heeft uh, drie jaar in de gevangenis gezeten, tussen 2011 2014. En zit overigens nu weer in de gevangenis, uh, zonder proces. Dus um, <coughs> wij weten niet goed, hij is niet veroordeeld, maar hij zit gewoon in de gevangenis. Natuurlijk na de, uh, de, ja, de protesten die er geweest zijn tegen Lukashenko... In, uh, die begonnen we waren in augustus 2020 en na die presidentsverkiezingen, die hij zei dat hij die gewonnen had, maar waar iedereen vanuit ging dat uh, Svetlana Tikhanovskay die duidelijk had ja, gewonnen.
2: Dus een voorvechter van mensenrechten in uh, Wit-Rusland. Veel zeker, ja. En de andere zijn organisaties, een Oekraïnse organisatie, uh, hoe heet die
5: ook alweer? Ja, het Centrum for Civil Liberties, het uh, Centrum voor Burgerlijke Vrijheden. Dus die, die mensenrechten is eigenlijk de rode draad. Hè. Mensenrechten in de regio, is de rode draad in de. Maar vecht die Oekraïnse
2: organisatie dan voor mensenrechten in Oekraïne,
5: uh... staan die onder druk? Uh, wel niet zozeer onderdrukt, het is gewoon een steun in de rug, omdat uh, ze, ze bijvoorbeeld ze ijveren uh, tegen corruptie. Hè. Ze strijden tegen corruptie, wat in Oekraïne, het is een beetje vergeten nu door de oorlog, maar in Oekraïne uh, was dat en is dat nog altijd een groot probleem. En dus uh, uh, dergelijke organisaties die dat soort strijd voeren, die, uh, die zijn belangrijk. Maar nu houdt deze organisatie zich vooral bezig ja, met mensenrechten in de oorlogsomstandigheden die Oekraïne kent, oorlog Misdaden, registreert oorlogsmisdaden.
2: En nu zijn het misdaden van de Russen.
5: Uh, uh, vooral misdaden vooral, van maar de Russen.
2: eigenlijk was het oorspronkelijk een soort Oekraïns anti-corruptie ding.
5: Dat was een van de, de elementen. Ja. Ja. Het was vooral een, een organisatie die opgericht is in 2007, die ja, mensenrechten, democratie, ja. rechtsstaat moest bevorderen in Oekraïne. Want ja, vergeet niet, ook uh, in, 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 in Oekraïne, Stond dat uh, zwaar onder druk? Dat is trouwens de reden waarom dat er twee straatrevoluties zijn geweest. Ja. De Oranje-revolutie en de Maidan-revolutie. En dan
2: 2013. Die, die, dus, dus ze waren betrokken bij de maidan opstand in 2014?
5: Wel, de, de voorzitter van uh, dat Centrum voor burgerlijke Vrijheden, um, Alexander Matvichuk, is onder meer des juristen en was ook zeer actief tijdens de maidan revolutie onder meer om de rechten van de betogers daar uh, te vrijwaren, om een juridische bijstand te geven mochten ze in de, in de problemen komen. En
2: dan de nummer drie is Memorial, een Russische mensenrechtenorganisatie. Dat is eigenlijk van hetzelfde laken een pak.
5: Wel, dat is een zeer, zeer bekende organisatie. Eigenlijk een beetje het geweten van, van Rusland, mag je zeggen. Ook een organisatie die al heel lang uh, is, ook geleten, is opgericht in de jaren tachtig tijdens de glasnost en de perestrojka van Gorbachev. De oorspronkelijke bedoeling was vooral van ja, de misdaden van het Stalin-regime registreren, daar een soort van database over opstellen. Er zijn nu al drie miljoen namen die ze hebben verzameld. Maar in de loop der tijd is die organisatie ook uitgegroeid tot eigenlijk de belangrijkste mensenrechtenorganisatie in, in Rusland. Die heeft een heel grote rol gespeeld um, in de Chechensche oorlog om daar ja, de, de mensenrechten schendingen te registreren. Hij heeft daar trouwens ook een heel hoge tol voor betaald. Ja, want ik zit hem
2: net af te vragen, kunnen zij nog in deze tijden vrij opereren in Rusland?
5: Wel, het was al moeilijk uh, toen. Ik spreek nu over 2000, 2010. uh, Toen ze actief waren in Tsjechenië, toen is de... de de belangrijkste de persoon van Memorial in Tsjetsjenië vermoord, hè, Natalia Stemiriova, eh, vriendin van Anna Politkovskaya, die in 2006 is, is vermoord, de journaliste. Um, en nu, ja, nu is Memorial opgedoekt. Hè. Ze waren al sinds 2014 een buitenlandse agent, volgens de Russische wetgeving, wat hun credibiliteit eh, on, on, moest ondergraven. Ze hebben daar nooit aan toegegeven, ze blijven werken. Uh, maar dus in de aanloop naar de oorlog in, in Oekraïne, de, ja. de Russische invasie in Oekraïne, is de organisatie uh, op bevel van de overheid opgedoekt.
2: Ja, dus uh, we kunnen hem eigenlijk samenvatten, deze Nobelprijs voor de vrede. Hij is gewoon anti putin
5: Wel, dat wou de voorzitter van het Nobelprijscomité niet zeggen. Ja?
2: Met zoveel woorden niet zeggen, maar eigenlijk geen... in de praktijk is het gewoon wie heeft de prijs gekregen, er niet Putin.
5: Uh, wel het, en, en natuurlijk ook Wit-Rusland hè, gaat uh, over uh, ja, een duidelijk sim, sim, signaal naar Lukashenko. Het gaat, uh, zei ze, ja, om, om de voorvechters van mensenrechten, democratie en vreedzaam samenleven om die te ondersteunen in landen die heel nauw betrokken zijn bij de oorlog. Hè. Want vergeet niet, Wit-Rusland is ook nauw betrokken bij die oorlog. Ja. Want vanuit daar is de invasie voor een deel uh, ook gebeurd. En natuurlijk zei de voorzitter wel, van, ja, we weten natuurlijk dat, uh, dat reacties Zal komen, maar we zijn voor de vrijheid van meningsuiting, dus iedereen mag reageren zoals hij uh, denkt te moeten reageren. Jan Baljouw,
2: dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe
1: feiten:
4: Vrijdag quiz.
2: Even meedogenloos als uh, de woensdag quiz, is natuurlijk de vrijdag quiz. We spelen voor 25 euro een boekenbond van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. De quiz is samengesteld en gejureerd door Gilles Wijkmans. Hallo. Eén goedemiddag meneer Wijkmans. Ik zeg ook goedemiddag Rita tegen Rita de Baren uit Waregem.
5: Ja, goedemiddag.
2: goedemiddag Waregem is toch ja, de magneet van uh, Centraal-West-Vlaanderen, mag ik toch zeggen.
5: Dat zou ik zo zeggen, ja. En de, de stad van Wareham koersen.
2: De stad Wareham koersen. hoe kon ik het vergeten? Je speelt tegen Tom Schelkens uit Lier. Ja. Dag Tom. Ja. D- Dag, goeiemiddag. Ik dacht even dat Rita ook Tom ging spelen, maar <laughs> <laughs> dat had natuurlijk ook gekund. Dus spe- ja. Lier tegen Wareham, wat, waar was jij mee bezig Tom? Uh, ik was onderweg naar uh, mijn volgende klant, waar ik nu net uh, voor de deur sta en ze binnenstap. En wat proberen die klant aan te smeren Tom? Uh, ik ben uh, bezig Pasen aan het verkopen voor de koekjes, de lakkeren. Oké, okay. lekker. Voilà. Goed, ja, uh, heel lekker. Uh, laten we vooral beginnen, quizzen. Uh, je kent de regels, zolang uh, degene die uh, juist de juist heeft, zolang Rita bijvoorbeeld, want ik begin met Rita, zolang zij uh, goed antwoordt, blijft ze aan de beurt. Uh, wie slecht antwoord, euh, als een slecht antwoord gaat de beurt naar de andere. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Ja, ik was even in de war. Laten we gewoon beginnen. Rita, de voorbije week werd de Singapore Design Week georganiseerd. Het thema was recycling. Welke van de volgende producten werd er niet voorgesteld op de Singapore Design Week? A. Speakers van koeienmest. B. Een tapijt van hondenhaar. C. Een service van kattenkorrels.
5: Ik zou zeggen: B. Valkyrie!
2: Tom.
0: C. Dat is helemaal goed.
2: Een servies van kattenkorrels
3: was het dus? Dat bestaat niet, inderdaad. Spiekers van koeienmest dus wel. Die worden gemaakt door koeienmest te wassen met water, zodat de stank eruit gaat. En dan met houtlijm worden er spiekers van gevormd. En het tapijt van hondenhaar bestaat, omdat er iedere dag in een Singaporees Kapsalon. Een kilo hondenhaar wordt afgeknipt. Genoeg dus om een tapijt van te maken. Dus dat bestaat allemaal wel. Vraag 2. Ik
2: blijf bij Tom. Waarom is een professor organische chemie door de Universiteit van New York ontslagen? A. Zijn cursus was te moeilijk. B. Hij zette zijn examenvragen in een opiniestuk in de krant. C. Hij maakte drugs voor lokale drugbendes. Tom. B. Je denkt. B. B. Rita?
3: Ik zou zeggen C. Je denkt C. C. Het was inderdaad te moeilijk. De cursus was gewoon te moeilijk. Inderdaad. 82 van de 350 studenten waren naar de directie van de universiteit gegaan... ...om te klagen over de moeilijkheidsgraad van de cursus... maar de directie besloot om direct drastische actie te ondernemen... ...en de professor te ontslaan... ...waar voor alle duidelijkheid de studenten niet om gevraagd hadden. Tom, vraag 3 is voor jou. Er
2: is in de loop der jaren iets veranderd aan de boomkikkers in Tsjernobyl. Wat is er veranderd aan die boomkikkers? A, ze hebben nu drie ogen. B, ze waren groen, maar zijn nu zwart. C, de hele populatie bestaat exclusief uit vrouwtjes die zichzelf klonen... Je denkt C. Fout. Doe het toch. Doe me to. Rita. Uh, B.
3: Je denkt B.
2: Dat is helemaal goed.
3: Vroeger waren die kikkers inderdaad groen, maar soms kunnen dieren omwille van een kleurafwijking, melanisme, heet dat dan zwart worden. Zie ook de zwarte panter. Eigenlijk is dat gewoon een jaguar met een kleurafwijking. En die kikkers kwamen af en toe voor, voor de kernramp in Tsjernobyl. Maar nu zijn er alleen maar zwarte kikkers daar. En dat komt omdat die zwarte kleur beter de straling kan opvangen en de effecten ervan onschadelijk maken, waardoor dat zij een evolutionair voordeel hadden en er nu zwarte boomkikkers zijn. Wonderen der natuur. Absoluut.
2: Rita, allemaal echt waar dus, hè. Niks verzonnen. Vraag 4 is voor jou. Heb je die goed, dan win je deze quiz. De voormalige werknemers van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, die zijn voor zichzelf begonnen. Welk bedrijf hebben zij opgestart? A. Een food truck met daarin een robot die pizza's maakt. B. Een fabriek van de meest aerodynamische tennisballen ter wereld. C. Een geautomatiseerd hondenkapsalon. B. Je denkt B. Fout. Tom. A. Je denkt A.
0: Dat is helemaal goed.
3: Stellar Pizza heet het bedrijf. En het is een idee van de raketingenieur van SpaceX, die dus een robot heeft gebouwd, die binnen 45 seconden een pizza voor je kan maken. En die zit dan in een vrachtwagen, dus die kan overal ter wereld staan.
2: Dat betekent dat wij een winnaar hebben. Dat verdient een koekje, zou ik zeggen. Tom Schelkens, gefeliciteerd met je ja. boekenbon van 25 euro. Weet je al welk boek je gaat kopen voor die 25 euro, Tom? Uh, een kensummer zou kunnen zijn, de Franse Revolutie. Van, uh... De Franse Revolutie, een stevige hap voorbij het haardvuur in deze ja. herfstige dagen. Gefeliciteerd Tom Schelkens en ook Rita de Baren. Uh, goed gespeeld, maar helaas geen boekenbon voor jou. Nee, voor de volgende keer. volgende keer, waargem trekt er zich niets van aan. En gelijk <laughs> hebben ze daar. Dankjewel, Rita de Baren. Dank
0: dankjewel. Dag. Dankjewel, dag. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van 7 oktober 2022. Alleen nog die van Raf Njotea, die hoort u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Beste Joost, lieve mede-ambassadeur. Onze tijd samen zit er bijna op. De laatste dag van de Week van het Nederlands. Een week lang probeerden we de perfecte zonsondergang in woorden te vatten. Maar hoe doe je dat zonder clichés? Het is, zoals jij al schreef, al moeilijk genoeg wanneer de zon bijvoorbeeld ondergaat boven een grote stad. Maar als de zon ondergaat in de zee, wordt het nog moeilijker al die dichters die ons al voorgingen al die schrijvers en zangers die al duizendmaal die zon in de zee hebben laten zakken en toch hebben we het geprobeerd met de eigen wijsheid van de schrijver dit was, zoals je weet een van mijn meer poëtische pogingen deze week volg even mee je trekt een streep op een blad papier de horizon Er bovenop de zon een halve cirkel. Pats, als een spiegelei, een spielerij, spattende olie, die sporen trekt in de pan als stralen. Traag schuif je weg, achter bergen van zout. Zakkend de zeeën. Het zilte water. Anoniem, ongezien. Stille waters, billenbatend, blote bibs, volle maan, andersom, volle zon, niets ontziend, zonnen zien waar ze niet zijn. Parasols, een dolfijn, kwallenballade. Pastelkleuren op een strandtas met een picknick in. Pasta-salade. Met schelpjes. Platgewalst op het strand. Zandtas, zeezak, krak, stukjes, strandjutters, de zee zien en hoe het water de kust kust. En straks, s'avonds, je schoenen vol. En zandzakken. Waterwerken. Oases van een overstroming. Een tsunami van emotie zien opkomen en zakken, zonnen op en onder, heb, vloed. Een woestijn van eenzaamheid, waar drijfzand aarde lijkt. De aarde drijft voorbij in de avondzon. Is wat wij doen vergeefse moeite, Joost? Zullen er niet altijd nieuwe en andere woorden altijd opnieuw originele, treffende uitdrukkingen gevonden worden om hetzelfde te omschrijven? Zijn wij overbodig? Of bestaat de zin van ons werk er net in dat we desondanks tegen beter weten in toch steeds weer de wereld de menselijke ervaring proberen te vatten? Want ook die zal altijd nieuw en anders altijd opnieuw origineel en treffend zijn. Een beetje zoals de zon die elke dag opkomt maar nooit hetzelfde is. Liefs, Raff.
2: Het Middagjournaal met en van Raff ooit is een toets om mee te eindigen want dit is het einde van de podcast van Nieuwe Feiten hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live op de radio elke werkdag op Radio 1 tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 app of website tot een volgende keer